0: Hola, hola y bienvenidos a Perspectivas de Salud, donde cada semana ponemos la salud mental sobre la mesa desde diferentes visiones. En este episodio de ¡Ay, qué tóxico! tenemos nuestras dos primeras invitadas. Eh, yo voy primero que nada a introducir a mi co-host y amiga Melanie Delito. Hola, gracias por escucharnos de nuevo esta semana en Perspectivas de Salud, así
1: como en el Cristal. Queremos hablar con nuestras invitadas sobre todo lo que es
0: tóxica, así que te va a dejar que te las presente. Ok, entonces tenemos como nuestra primera invitada eh, a Fátima Arias, <ríe> es mi amiga, eh, ella es veterinaria, tiene su propia clínica, al final de, del, del este, de este episodio vamos a dejar las redes para que puedan ir a visitarla y seguirla, eh, ella nos va a contar de su experiencia más adelante, <ríe> y entonces tenemos a bueno, Fátima, ¿quieres saludar? Hola.
2: Hola, gracias por la invitación. Ok,
0: y entonces tenemos a nuestra próxima invitada. Tenemos a Ileana Estrada, ella es sexóloga y terapeuta de pareja, y entonces como tenemos eh, les habíamos dicho que el concepto es tener dos visiones, aquí tenemos tanto una visión humana como una visión profesional. Entonces, Ileana, muchísimas gracias por estar aquí en este episodio compartiendo con nosotras. Ay, no, gracias
3: a ustedes
0: por la invitación, le aprecio mucho. <ríe> Perfecto, entonces yo creo que, no sé si Melanie tienes algo que agregar ahora mismo. ¿Si eh, una vez?
1: No, yo creo que vamos a comenzar de una vez. Hoy lo
0: que vamos a hacer es una conversación
1: básicamente entre amigas, se puede decir, con confianza <ríe> sobre la experiencia que ustedes han tenido y cómo ese tema en realidad ya ahora, partir de, qué sé yo, del 2020 para acá, se ha vuelto tan popular, lo que es tóxico y lo que conlleva eso, básicamente. Y vamos a tener las diferentes perspectivas, que es parte del podcast, y ya nos va a dar la perspectiva profesional, y Fátima más de su experiencia personal, y nosotras dos también vamos a compartir un poco de lo que nosotras hemos vivido.
0: Exactamente. Entonces, habiendo dicho esa pequeña introducción, como bien Melanie menciona, el término tóxico se ha viralizado en el último año, vamos a decirlo así. Pero yo quiero conocer, primero que nada, qué piensan ustedes, Ileana, Fátima y aún Melanie, qué es eso, qué es tóxico para ustedes. Si yo inicio, quizá pudiera simplemente decir que para mí es eh, algo poco sano, simplemente algo que no te genera bienestar. Para mí esa es una definición, definición simple y sencilla. Eh, Ileana si quieres iniciar tú y... bueno eh, que las
3: otras digan sus definiciones para yo, para yo decirlo más de una manera más técnica por así decirlo
2: ok entonces Fátima para mí tóxico es cuando tú no, o sea cuando tú no te sientes bien en una situación y, y está ahí y sigues sintiéndote mal
0: ok entonces no, algo que no te genera bienestar al final del día Ajá. te genera malestar pero tú permaneces allí Básicamente, eso fue sea, que dije. Entonces, Melanie, si quieres decir tu definición. Eso mismo
1: yo diría, es como algo que no te cae bien, pero tú sabes que no te cae bien. <ríe> como que tú sabes que tú no deberías estar en eso, pero como que tú estás ahí y tienes que ver qué es lo que va a hacer.
0: Como cuando tú eres intolerante a la lactosa, pero te encanta el queso. O el helado. O te encanta la pasta. Ajá, o la pasta.
1: <ríe> Exactamente. Muy buen
0: bueno,
3: eh, así como ustedes dijeron, no están muy lejos, realmente eso es una relación tóxica, una relación tóxica es una relación ya sea parental, eh, familiar, de hermanos, de primos, una relación amorosa que es muy destructiva y que no es para nada saludable y a veces
0: genera malestar a una parte o a ambas partes. exactamente Excelente. Entonces, me gusta mucho que entremos de una vez en decir o aclarar que una relación tóxica no se limita a una relación de pareja, que creo que es lo más común, es lo que más eh, se oye y se habla. Exactamente. Entonces, si nos fuéramos de una vez a una segunda pregunta, eh, lo, que, lo que les preguntaría, valga la redundancia, es: ¿se ha cualquierizado ese término? O sea, ustedes entienden que se está hablando demasiado del término tóxico, ¿fue algo correcto, es válido? Eh, empezamos con Melanie esta vez.
1: Vamos. Yo no sé, yo digo que como que, un, como que sí y no. Ahora, igual como hablamos a los que escucharon el primer episodio, eh, hablamos como términos de ansiedad y depresión que se tira ya como súper casual. Tóxico yo diría que sí también, pero no sé ustedes me dónde pueden corregir, las profesionales. O oh, Pátima, tú también, dime lo que tú piensas. Pero a veces yo siento que no es tan fuerte como los otros temas que hemos dicho y que en realidad... Hablar más de eso y uno sentarse cinco minutos y reflexionar lo que uno tiene en su vida, si es tóxico o no, ayuda más de lo que hace daño. Si se tira muy loosely, sí, yo creo que sí, pero no en el sentido que yo piense que afecte tanto.
0: Ok, so básicamente lo que tú estás diciendo es que quizá, quizás se está hablando demasiado, pero más que nada eh, es bueno, es bueno, perdón. Eh, que se esté hablando de lo que es tóxico, de lo que afecta, de lo que hace bien y lo que hace mal. Exacto. Es lo que tú quieres decir. Uh -huh. Como que temo, eh, facing our voices, eh, mejor que queda nunca
1: Exactamente, 100%.
0: Entonces, Fátima, ¿tú qué crees? ¿El término se ha usado demasiado? ¿Se usa la cantidad adecuada? ¿Tú qué piensas?
2: Yo pienso que se usa demasiado. Eh, y, en, y en veces que creo que no son también necesarios por ejemplo yo he tenido situaciones donde me preguntan una cosa, cualquier tontería y lo que me responden es ay tú eres tóxica y son como cosas normales pero simplemente como que no coincidimos en alguna cosita y ya yo dije soy tóxica y
0: no sé okay. creo sí. o sea que tú entiendes que sea normalizado de cierta manera
2: sí. o sea, que se
0: utiliza para describir conductas como Normales, en cierto sentido, o
2: esperados. Exacto. Exacto.
0: Yo, voy a, yo voy a decir literalmente
3: lo que decía mi profesor: que hay términos que se han vulgarizado y se han cualquierizado. Entonces, ese es un término que se ha cualquierizado, como la vida diaria. Aquí, porque ya tú le digas a tu novio: Ay, yo quiero que tú vayas a esta situación familiar mía. Ya te van a decir: Ay, tú eres tóxica, tú no puedes hacer eso, tú tienes que tener tenga libre el y eso o sea, eso es normal en una relación saludable, Claro. partan en familia.
0: Claro, y que tú esperes el apoyo de, de tu pareja claro. como quizás así mismo de un amigo o de una amiga mm -hmm. eh, y ustedes que piensan eh, entonces o vamos a, a tomar a entrarnos de lleno, ¿han tenido alguna relación tóxica por aquí?
2: Yo creo no, que todo el mundo, todos, sí, yo creo que todo en algún Bien, punto si de su vida, sí. <risa> sí.
0: Ok, claro, ¿qué significan? ¿Alguien que se anime a, a hablar primero quizá Yo entiendo que todo el
3: mundo ha tenido eso porque, como dije anteriormente, eso no solamente son relaciones de pareja, también es con tu papá, tu mamá, tu hermano, con tu primo, uh -huh. con tu lejana que vive en España, o sea no. que...
0: Exactamente, o sea que los ejemplos no se tienen que limitar a un tema de pareja Pueden hablar de relaciones y amistades o podemos De, de amistad, familia, tienen algún caso eh, específico que quieran traer a colación Vamos, Yo voy a ir primero pa, tú sabes pa,
1: warm it up <ríe> Y vamos al ejemplo de la amistad en realidad, yo siempre he sentido como que que todas las amistades que he tenido son como que bien, normal, y que sí qué, pero hubo uno en particular que cada vez como que yo me juntaba con esa persona no me gustaba como yo era, que no era tanta como que wow lo que ella hace me molesta, sino que era lo que yo me volvía cuando yo estaba con uh -huh. esa persona y yo como que en ese momento uno no hablaba de eso, yo te voy a decir ya se pasó un año atrás y uno no hablaba de que eres tóxico, que es lo que define la toxicidad, uh -huh. etcétera, 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 o que te puede ser con una amistad si tú no piensas que algo mal así ya en pareja pero yo siempre decía como que no, como que en realidad siempre me pongo a chiñar o como que me vuelvo como más agresiva o como más pesimista de la vida o como que cada vez que hacemos algo juntas, que salimos en grupo, como que siempre como que hay una pelea o algo y como que no me daba cuenta que en realidad se me estaba afectando mentalmente, que no era nada más cuando yo la veía, sino que eso se quedaba como conmigo de una manera u otra y poco a poco yo dije bueno o puedo seguir así, como que half hating, half liking who I am con esta gente, o como que puedo ir slowly dejándolo ahí. Cristal sabe que yo soy una persona, y Fátima también puede saber, que yo soy una persona más tranquila. A mí no me gusta en realidad cause drama ni nada de eso. Entonces so, so yo lo que hice fue como que poco a poco lo fui dejando ahí. Y uh -huh. ya esas son situaciones que, que ya esa amistad de por sí no nos está moviendo tanto y era más fácil eh, no seguir como vamos a ir ejerciéndola por lack of a better word pero no soy como que juntándome con esa persona y que gracias a dios también como que ella los recibió de una manera que entendió y como que también dijo bueno está bien como que ya casi no vamos a ver yo entiendo que tú estás ocupada yo dije yo sé un poco una excusa de que estás muy ocupada que me iba a mudar y todo eso pero en general funcionó de una manera un poco mutua, pero que de un más pero que de un sentido a otro afectó a nuestras otras amistades y hasta gente se terminaron bloqueando. Y como que, wow. O sea, hay, hay como que different levels, Entonces, yo fue como que más me dejé y hey, como que no estoy hablando. Hay gente que se bloquearan en social media, hay otra que como que dijeron no, ya, ya no quiero esa mira tuya. Entonces, eso yo entendí ya años después que en realidad sí, era una situación tóxica y que yo creo que hice la mejor decisión en ese momento que podía hacer.
0: Sí, era algo que te brindaba paz en ese momento, según lo que tú comentas. Pero algo interesante y creo que quizá Eliana me pueda apoyar un poquito en la pregunta que voy a hacer, se habla eso, o sea, eh, es sano decirlo, o sea, mira, tu amistad me está haciendo daño. Yo,
3: correcto, entiendo, que,
0: correcto. yo entiendo que
3: lo más saludable no es decir, eh, tu relación conmigo es tóxica, tú puedes mm -hmm. irte, qué sé yo, por alguna excusa, por así decirlo, que no es una excusa, porque realmente las eh, amistades disfuncion disfuncionales te roban la energía. Entonces tú le puedes decir a la persona como, tú me estás robando mi energía cuando tú y yo nos juntamos, estamos peleando, estamos eh, discutiendo, siempre estamos chimeando. Entonces esa no es la energía que yo quiero en mi vida. Yo quiero mm -hmm. algo positivo. O, o tú te vives quejando, cosas así. Mm -hmm.
2: Entonces
3: no es decir como que tu relación es tóxica conmigo, sino como que, mira, esto no está funcionando conmigo.
0: Uh -huh. Sí, pero al final, exacto. <ríe> pero al final, de cierta manera, lo que tú dices es que sí, que se habla de cierta manera lo que está sucediendo, no necesariamente con la intención de herir o lastimar a la otra persona, pero sí dejándole saber que me voy a retirar un poquito de esta dinámica o de esta relación que estamos llevando
3: normalmente aquí no se habla como tal, se pueden tirar par de pollitas, pero la persona normalmente lo que hace es retirarse poco a poco o retirarse completamente, no uh -huh. se habla como tal, o por lo menos en mi experiencia y lo que he tenido en el consultorio no, no ha sido que una persona se lo diga tan claro, eso se está trabajando ahora en esta nueva ola de, de hablar de salud mental
0: y todo eso. Sí, claro. Donde se habla un poco más, que era lo que mencionábamos Melanillo en el episodio anterior, de que mucho de lo que sucedía antes con el tema salud, salud mental, era yo sé esta información y tú sabes esta información y ambas, ambos sabemos cómo proceder ante esto, pero no necesariamente que te voy a comentar lo que a mí me está pasando o te voy a dejar de comentar lo que me está pasando, o sea, Exacto. Algo que también llamó mi atención fue creo que la última pieza de lo que dijiste Melanie y es que a veces y en la mayoría de las ocasiones es así, mi relación que entre comillas es tóxica con X persona termina afectando el resto de mi entorno, termina sí, afectando sí, otras sí. amistades, otras relaciones, eh, otros escenarios, pero antes de adentrarnos ahí, Fátima, Sí, hay que ir el de Fátima ahora. ¿Has tenido
2: alguna relación tóxica? Yo tuve una relación tóxica, en verdad, pero creo que fue más inmadurez que otra cosa. Esa relación se tornó en quién hacía más daño, o sea, era una competencia de quién hacía más daño y luego decir a quién le dolió menos uh -huh. y pues nada. Sí, esa fue mi relación tóxica. O sea ¿Y que era como una batalla. Exacto. ¿Y cómo tú crees Pero que era una iba batalla? A ese punto? De quién tenía el poder de, de hacerle oh. más daño al otro. Y al final de quién era el que menos sentía daño. Mientras uh -huh. ambos no creo afectado. que quizá no estábamos afectando. Exacto. Uh -huh.
1: Pero en Fátima, pero nunca, o siempre fue así, tú dirías, como que cuando tú estabas en esa relación siempre fue, o, o llegó a un punto que ya tú sentiste como que wow, ya no, es una competencia. No, fue,
2: no siempre fue así, fue como cuando se empezaron a ver problemas, se tornó así. Wow. Y cómo okay. tú dirías que tú te como quitaste
1: de esa situación, porque por ejemplo para mí fue súper difícil, como que yo tenía que analizar, que yo le voy a decir a esta persona, que yo, como, como yo le voy a decir que no, que sí, que sí, okay, que qué excusa yo voy a dar. Como que como que tú sentiste por fin, como que ya, déjame yo quitarme de aquí. Al
2: final, no comunicándonos. no, hablando, la separación, qué sé yo. Eh, distancia, no sé. Me
0: parece sí. mucho. salir de
2: ese entorno. Exacto. Aunque, por ejemplo, él o yo no haya querido, pues las situaciones sucedieron y ambos nos salimos de ese entorno. Uh -huh. O sea, se terminó
3: la
0: relación
2: y ya. Uh -huh.
0: O sea, lo que ella dice es como que se dejaron de comunicar. No fue que Ajá. quizá dijeron que o sea, no, como... contigo, sino que simplemente se alejaron porque salieron del ambiente que los unía y también de las conexiones que tenían eh, en común, vamos a decirlo así.
2: Que Exacto. parece
0: un poquito lo que decía Melanie en, en ambos puntos. Tanto el de alejarme y no decir nada, como el que en mi entorno se veía afectado.
2: Exacto. Y el no tener,
0: en ese caso, el entorno también los unía. De cierta manera. Y eso me, me parece sí. muy interesante. No sé qué te parezca a ti, Leana, de que también el entorno puede o fortalecer o todo lo contrario, restarle poder a
3: una relación tóxica. No, claro que sí. Realmente cuando se trata de una ruptura, voy a hablar ahora mismo de una ruptura, normalmente se ejerce la ley de los tres, que es igual con la adicción, que tú te alejas del sitio, de la persona y lo que te hace recaer. Wow. Las relaciones se tratan también como adicciones. El amor es una adicción. Entonces, la había,
0: así. De, de... Mélanie, <ríe> Fátima, la había así. Aquí no sé, ustedes no lo pueden ver, quienes nos están escuchando, no. pero las caras de Fátima y de Melani me
1: parecen.
3: Se le abrieron
0: idea. los ojitos. Porque uno nunca lo analiza así, uno lo ve como que...
1: Otra Vamos cosa normal. El término
0: romántico, de, el romanticismo, ¿verdad? El, el enamoramiento, que es lo que mencionaba Fátima. Simplemente que ahí, en, cuando tú estás en la relación, no se ven tan claras las etapas, obviamente. Pero cuando pasó la etapa del enamoramiento y entraron los conflictos, pues entró lo que estamos llamando una relación tóxica. Claro, porque Entonces ya se acabó terminando. esa fase, se acabó la
3: magia de la relación. Claro, ahí es cuando las personas se dan cuenta que la cosa como que no están
0: compaginando. Ajá. Y poder... No pegamos. <risa> <Y> podríamos <risa> argumentar de cierta manera que entonces sí, respondiendo a la pregunta de Melanie, siempre fue tóxica.
2: Sí. Simplemente
0: que el espejismo de los primeros tres meses no permitió, no verlo. permitió verlo. Pero no ustedes, nunca,
1: ustedes no creen que puede se puede ir poniendo así, porque yo siempre he sentido que en realidad, o no sé, tal vez lo que ustedes dicen, que uno no se da cuenta, pero yo siento que a veces, y me pueden corregir exacto, Fátima, como que uno, uno no ve que no hay algo malo o uno dice como que no, uno está bien y fue que tal cosa causó tal cosa.
3: En,
2: en, caso, en caso de mi situación, pues cuando se estuvo dentro de la relación, dentro no fue tóxica, fue más cuando,
3: cuando se terminó la relación.
2: Ahí empezó lo tóxico, ahí empezó la competencia, ahí empezó todo eso. Uh -huh. yeah. Que eso me
3: resuena mucho a algo que lo he visto mucho en las redes últimamente, que es que cuando se termina una relación, lo primero que hacen en una competencia es ver quién es más feliz. Ajá,
2: sí.
0: Sí. ajá. Sí. Y eso de que eh, se relaciona mucho con el, estoy viendo a mi ex eh, en las redes sociales, a ver qué está haciendo, si, ta, si ya avanzó, si siguió adelante. Si tienen una nueva, a quién le están dando like,
1: <ríe> <ríe> están viendo Esa mi story. <ríe> Exacto. Hay muchas cosas tóxicas en las redes que uno puede hacer. Uno mismo Exacto. siendo el tóxico, porque, again, no es nada más uno afectado, uno también lo puede ser, que yo creo que es otro tema que, sí. que acabamos de discutir. Sí. Sí.
0: Y ya que estamos en esa parte, ¿qué hace una relación tóxica? Fátima mencionó un factor interesante, que fue la inmadurez. Mm. Puede ser, eso un factor, claro que sí. No he crecido lo suficiente. Eh, no he desarrollado herramientas necesarias para sostener una relación eh, uh -huh. en este momento en esta etapa de mi vida y no sé manejar un conflicto no sé manejar una ruptura y más adelante puedo ir aprendiendo un poquito entonces el, te, el tema de la inmadurez sí que se puede involucrar en esa toxicidad qué otras cosas piensan ustedes
2: creo que también la falta de confianza Uf, sí es verdad sí, ¿Y, y de sucede, comunicación si sucede algo ajá, si sucede algo por ejemplo que quizás sea algo bobo que esa persona, tu amigo o tu pareja te miente y tú descubres la mentira, ya obviamente la confianza se perdió y ya tú no empiezas a confiar, eso te hace a ti tóxico porque tú vas a decir, Ay, me está diciendo mentira, déjame averiguar si es verdad y uno busca la, la forma, el método de, de averiguar si es verdad o mentira y, y ahí empiezan las creaciones de cuentas falsas o de andar investigando uh -huh. y todo eso creo yo sí
0: claro y tú mencionaste tres en uno básicamente confianza honestidad, comunicación ahí están que son los tres pilares Ajá. Ahí cuando tí. se rompe wow. eso mira mi amor
3: cuando <risa> se rompen esos tres pilares en una relación comienza todo lo insano todo lo que no es saludable. Uh -huh. porque qué trae la la mala comunicación ya tú no confías también y cuando ya tú no confías, sí. comienzan los celos. Cuando comienzan los lo celos, ¿qué tú comienzas a hacer? Todas las hipótesis, no, no. En la cabeza comienza a rumiar de una manera que sí. te pone que tú crees que sí. te está jugando el mundo y te está haciendo sí. un movie. Y no sí. es la realidad. O sea, quizás si esta persona está tranquila en su casa jugando sí. y haciéndote la película de que está con la otra, que estás sí. con tu, que, que busca. Entonces, a raíz de la mala comunicación, sí. y la poca confianza. Las mentiras, mentiras, esos son los primeros factores que crean una relación tóxica.
0: Y esa misma mentira fomenta, la misma falta de comunicación tanto en el otro, o el no te creo, el no confío en ti, y de cierta manera se va volviendo hasta un ciclo. Hago esto, tú haces esto, una reacción, lo que decía Fátima, una batalla, a ver quién gana y al final pues ambos pierden, o no.
2: ¿Qué sí, porque yo creo que, que se llega un punto en donde ya las cosas ni se pueden hablar, simplemente el, hay tanto, tanto daño que no hay vuelta atrás. Uh -huh. Exacto. Claro.
0: Y entonces, les pregunto, ¿se puede dejar de ser tóxico? ¿O puede una relación dejar de ser, de ser tóxica?
2: Yo considero que, personalmente, creo que sí. ¿Por qué? Porque, bueno, eventualmente uno va creciendo, uno va dándose cuenta de qué cosas son favorables para ti y qué otras cosas no. Y uno, a medida que va pasando el tiempo, uno va aprendiendo a saber alejarse, a saber decidir, eh, a, a, a saber sus límites, a saber cuándo tú vas a decir que no y ya se, se acabó algo.
0: Sí, claro. Sí. Entonces, al final tú lo que dices es que, es que creciendo podemos dejar creciendo.
2: de también, no y edad, ¿no? también...
0: ¿Eh? ¿Qué que creciendo? Aclaro que no es creciendo en edad, porque a veces... Personalmente. Años, exacto. Uh -huh. Y no realmente no crecemos como individuos ni como ser humano, y que eso requiere un trabajo consciente uh -huh. en nosotros, y eso es lo claro. que eh, Fátima comenta. Sí.
2: También, yo sí considero que una relación puede dejar de ser tóxica, por ejemplo, no sé, pero... Con un tiempo, por ejemplo, tú y yo no, no no estamos llevando bien, nos apartamos y en algún momento de la vida se vuelven a reunir y pues esa persona tuvo su aprendizaje emocional y yo el mío y pues uh -huh. quizás sí puede que la toxicidad se, se vaya. Uh -huh.
0: ese, ese, eso que vemos a veces de que eh, la persona correcta en el momento equivocado. Mhm. Uh -huh. Eso se vuelve una realidad en algunos escenarios para algunas personas. Pero hemos, sí. Por eso vemos relaciones de, eh, quizá, de parejas que tienen mucho tiempo, se separan, eh, su primer novio, no sé si han escuchado historias así, ese fue mi primer novio, nos dejamos un tiempo y después volvimos y, y entonces ahora sí nos casamos y todo, y vivimos una vida.
1: Pero eso sí. le pregunto yo a ustedes, ¿ustedes creen que eso es verdad? O sea, ya como las profesionales del grupo, o sea, ¿ustedes creen que <risa> Después de que se pierda la confianza, después de que se miente, después de que se pelea, blah, 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 realistically se puede volver a estar juntos sin ningún problema y siendo no tóxico, porque cada pareja tiene problemas, pero a lo que fomenta ser tóxico.
0: Un trabajo real, genuino y honesto, o sea, de ambas partes, sí, esa es mi opinión. Sí se puede, siempre y cuando ambas partes estén dispuestas primero a reconocer a escucharse uno al otro y a trabajar genuinamente en lo que cada uno tiene que mejorar, que cambiar, que crecer. Pero hay cosas que simplemente no funcionan, que hay heridas muy profundas y yo no estoy ni dispuesto a perdonar, ni dispuesto a sanar. Yo concuerdo muchísimo con
3: Cristal, pero uh -huh. yo considero que hay factores y hay
0: factores.
3: Exacto. <risas> eh, sí puede ser que en una relación se ve que se cure esa toxicidad dentro de la misma relación, pero también eh, se puede dar que, como dijo Cristal, mi primer novio, tuvimos amores, terminamos porque comenzamos a ser tóxicos, yo me metí con otra gente, tú te metiste con otra gente, volvimos hasta juntos, seguimos siendo la misma persona tóxica. ¿Qué pasa? Eh, cuando no se salen esas heridas, cuando no se hablan lo que pasó cuando no se sanan heridas de niños, porque normalmente nuestras heridas infantiles eh, influyen mucho en las relaciones de pareja. Y también en nuestra relación con, con nuestros padres, porque quizás estamos redundando mucho en las relaciones eh, de pareja, porque es lo que más se habla. Pero si, más, por ejemplo, si tú tienes una relación muy tóxica con tu mamá, tú vas a crear un apego muy grande a esa persona. O sea, a tu mamá tú lo vas, a, vas a crear un apego mucho más grande que si fuera una relación sana. Entonces, esa relación tú no te puedes alejar porque es tu mamá. Puedes elegir hacerlo y puedes elegir sanar, pero quizás si, las, si tu mamá no se da cuenta de que ya está teniendo una actitud tóxica, disfuncional hacia ti, no se va a curar. Esa relación va a seguir siendo tóxica. Entonces, cuando se habla, ya vamos a hablar un poquito de pareja, eh, si en la misma relación, si es solamente uno que es afectado y se lo comunica a la persona que es que le afecta eh, y la persona hace hacia sí mismo, hacia adentro, hace una intros, introspección y dice, bueno, es verdad, estoy haciendo esto mal, no debería hacerlo de esta forma, se arregla y se puede controlar, pero al mismo tiempo, si las dos personas no son tóxicas, vamos a decirlo así, y es un ambiente tóxico que está haciendo, que ambas sean de esa forma, es muy, muy, pero muy difícil que se cure esa toxicidad. Porque también eso se puede dar. Que el ambiente sea tan tóxico que ellos se convierten en una toxicidad. Y, y eso son cosas que no se pueden controlar. Porque es un
1: ambiente. O tú te mudas o buscas otra forma. Que son, ahí hay dos temas que en realidad, Cristal, no sé si tú opinas lo mismo, que quiero básicamente tocar real quick. El que cuando familiar y tú no lo puedes dejar, porque yo creo que por eso es que podemos hablar tanto de la de pareja, de la de mixta, porque al fin y al cabo sabemos, bueno, al fin, I don't have to stay with this person. Yo me puedo ir, yo me puedo ir para mi casa, yo me puedo ir de este colegio, me puedo ir de esta universidad, me puedo ir de este país, como cosas que así, de la yo relación. me puedo citar. Exacto, yo me puedo separar de eso, pero ya cuando tu familia es 100% mucho más difícil. Y lo otro, Liliana, que tú dijiste, que no sé si tú quieras también eh, tocar en eso brevemente, es cuando tú eres el tóxico. ¿Cómo uno se da cuenta que uno está haciendo el problema y que uno puede hacer para fixar eso? De,
0: bueno, del tema de familia, <ríe> que fue el primero que tocó Melanie, eh, bueno, yo creo que se ha tocado mucho eso en las redes últimamente, no sé si lo han visto, que al final. Dicen, eh, o sea, se ha comentado mucho que está bien poner límites a mamá, a papá, a saber que quizás no tengo que convivir todo mi tiempo contigo porque simplemente esa relación no es sana para mí, porque tú puedes comunicar y esa es la parte, la única parte que tú puedes controlar cómo actúas tú, cómo piensas tú y cómo reaccionas tú ante un evento, una situación, una persona, una dinámica, lo que sea, pero tú jamás vas a poder controlar la parte del otro el pensamiento del otro y aún la reacción. Entonces, cuando ya la comunicación no funciona, también está bien Tomar la distancia que yo necesito y alejarme si lo necesito, el vínculo sigue estando allí. Simplemente lo que cambia es cómo yo elijo relacionarme con esa persona. Y eso no es solamente en una relación de pareja, eso se traduce en una relación de familia, con mamá, con papá, con mi primo, con mi hermano. Si no me hace bien, yo puedo elegir tomar una distancia. Lo que pasa es que eso es más difícil que lo que tú mencionas, mucho que es una relación de pareja mucho más y genera mucha culpa. Uh
2: -huh.
1: Y mucho Porque, más de dudas se cuenta yo siento, uh -huh. no sé, como de... To reflect y date cuenta, sí, oh wow, sí, claro. y en realidad no, no tengo la relación que mayoría de la gente mm -hmm. tiene con su mamá, o no me estoy llevando mm -hmm. normalmente con mi hermano como yo debería, o no, esa prima y yo en realidad nos llevamos super mal y estábamos forzando todo el tiempo.
0: Sí, claro. Es más difícil verlo y también es más difícil tomar la decisión. Mm -hmm. Y duele más, es un vínculo muchísimo más profundo mm -hmm. que una relación Ay, de, 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 ajá
3: tú mencionaste una palabra muy, ca bueno dos muy clave, límites y culpa uh -huh. todo el mundo que quiere poner límites el primer sentimiento es la culpa sí porque dice, pero es mi mamá, ella me dio la vida es mi papá, uh -huh. él, él, él me ha dado todo lo que me puede dar uh -huh. ah, y tu paz mental eso no te ha ayudado en tu vida y por eso es que muchos de los pacientes dicen pero Dios mío, es que es mi mamá, es mi papá, es mi tío es quien me crió, o sea uh -huh que yo voy a hacer? Y por eso es lo principal. Y eso es algo que se trabaja mucho en terapia. Y la gente casi no lo habla. Porque dicen como que... Si él se entera, tal gente se entera... De que yo tengo este problema con mi papá o mi mamá. ¿Qué es lo que va a pensar de mí? Uh -huh. Si es con mi mamá y mi papá. Puede ser con cualquier otra persona. Y es todo lo contrario. Uh -huh. Tiene
0: un factor muy social también. No es simplemente la relación. Eh, por eso también hay tanta culpa. Eh, hay algo en ti, pero hay algo de qué van a pensar los demás, qué van a ver en mí, eh, etc. Y sobre todo cuesta establecer límites cuando no estoy acostumbrado, cuando no estoy acostumbrada. Pero sí vale la pena recordar que el tú establecer límites no te quita el que tú sepas reconocer o agradecer lo que ha hecho una persona por ti. Tú puedes hablar de lo que tu mamá, tu pareja, tu novio, que te ha apoyado toda la vida, pero simplemente no se están llevando bien. Y está bien decir que no, está bien poner un hasta aquí eh, y yo decidiré estar en paz conmigo mismo, conmigo misma. Bien, entonces, otra pregunta que hacía Melanie era que, ¿cómo identificamos cuando somos nosotros el tóxico? ¿Te ha pasado eso, Fátima, que tú seas la tóxica?
2: Sí. Me ha pasado, pero no es que yo me doy cuenta eventualmente que yo soy la tóxica, pero ahora mismo que, que me preguntas, pues sí, yo he sido la tóxica, me di cuenta y me doy cuenta porque eres tú la que buscas, eres tú que, por ejemplo, si ya tú tuviste un problema con esa persona, y ya está perdonado y vuelves a mencionarlo para que sea una discusión de nuevo cuando se supone que eso ya está resuelto eh, cuando ya tú llegas a un punto en donde tú misma te estás creando una cuenta falsa o empieza a llamar a una persona en, ¿cómo se dice? en privado ajá para tú para tú, pa tú hablar escuchar la voz lo que sea Sí,
1: tú eres la o cuando tú vas di que a un sitio, di que a veces yo tan ahí. Cuando te aparece.
2: Cuando, cuando te, te pare... le aparece a alguien. Esta yo me la sé. Cuando te le aparece a alguien. Que te le aparece a alguien. Claro, sí. sí y es eso uno, uno, uno. Hay veces que uno lo hace. Que tú averiguas y dónde va a estar. Dónde va a estar. Uh -huh. y, y lo logra averiguar y te aparece para allá. Uh -huh. Nada más para pa, pa, pa hacer show y, uh -huh. y, y para. Sí. Y que uno en el momento, ¿verdad? Uno no se da ocasión? cuenta que es así,
1: pero no, no sé, ustedes, ustedes pueden, la psicóloga del grupo nos pueden uh -huh. decir a nosotras ¿por qué se siente tan bien en el momento, señor?
2: <ríe> uno lo Se siente eh, muy bien. Uno lo quiere y, y, hacer. Y uno se realiza, por ejemplo, eh, ahora que tú me hiciste la pregunta, pues que yo me di cuenta, ¡Cónchale! Pero yo fui una tóxica porque uno nunca lo analiza. Sí, porque y no, porque es fácil, uno está haciendo lo correcto en ese momento.
0: Y hacerse la víctima también da mucho resultado. Mm, y yo me reí porque en realidad en mis tiempos de colegio yo me sentí muy identificada. Oh, <risa> claro, que es normal. normal! Ese problema es tan normal. en privado. Sí, y, 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 sí,
1: y, y, sí, y la llamada 3. 3. 3.
0: 3. <risa> Al final te da placer porque de cierta manera tú tienes en ese momento, aunque sea de forma aparente, mm. cierto control sobre la situación. Tú sabes lo que tú conseguiste, la información que tú
2: querías saber. Tú tienes como una cara. Y controla el asunto, tú tienes el poder, tú tienes como que esa satisfacción de que realmente. Ajá, lo tenía la razón.
0: Y, y de cierta manera lo que hablábamos anteriormente de la batalla: tú ganaste. En ese escenario tú ganaste porque tú descubriste, tú averiguaste y tú, tú eres que controla en ese momento la narrativa, la controlaste. Aunque sea que te estén, lastim te estén lastimando. Que no. él, eh, por eso hacía la pregunta anteriormente. Al final realmente tú ganas. No gana nadie en ese escenario. Una persona que está siendo descubierta y expuesta y una persona que está siendo lastimada.
1: Exacto. Y eso es lo que hace sentir uno bien. Hablemos de lo que hace uno mal. ¿Cómo nosotros nos sentimos emocionalmente cuando estamos en esas relaciones que no nos gustan? Por ejemplo, cuando yo le dije a usted en mi situación, en ese momento yo no sabría identificar Qué era lo que estaba pasando, pero si voy a a una misma palabra, yo voy a decir que era muy draining emocionalmente, como que siempre me sentía como gastada, como que ya no podía seguir más. Eso era lo que a mí me, siempre me afectaba. No sé a ti, Fátima, ¿cómo tú te sentías?
2: Depresión, <risa> tristeza siempre, Dep o sea, literal, depresión. Eh, cuando veo, o sea, veo fotos o lo que sea, eso es lo que se nota delgada, uh -huh. depresión, definitivamente.
0: Te afectó la, la alimentación, dejaba de comer, tristeza. Uh -huh.
3: Claro, y por ahí también se puede hablar un poquito de que después de que pasa todo ese síntoma de placer, de que tengo el control, viene lo que es la disforia. Ya tú no tienes ese entusiasmo, ya tú tienes ahora una tristeza porque yo hice esto, me culpo, que, que yo hice, porque lo hice, que yo estoy ganando. Uh -huh. bien, se, se siente mucho lo que es la ansiedad, porque comienzas a sentir palpitaciones, todo lo que son los pensamientos automáticos, de que llegan de repente, que son distorsiones de pensamientos que, que no son lo que está pasando, como yo dije anteriormente la movie que tú te estás creando uh -huh. o sea que, y tener ese sentimiento de tener en control siempre todo eso es lo que te crea el hacer esas, condu esas conductas tóxicas y uh
0: -huh. Y en ese mismo tema de la ansiedad, esa desesperación, esa impotencia de, de no poder, que las cosas no, se, no te salgan como tú quieres, como tú las planeaste. Y también la culpa de, no solamente de por qué hice esto, sino de qué pude haber hecho diferente. ¿Por qué Los todo eso? ajá. Qué yo pude haber cambiado de mí. Porque se empieza ese pensamiento de que la culpable o el culpable de esto soy yo. Qué yo hice para provocar este escenario, de cierta manera y quizá entonces preguntamos si hay tanto malestar ¿por qué nos mantenemos ahí? realmente eh, a mi consideración
3: como profesional es como un círculo de violencia por así decirlo el círculo de violencia se el ciclo de violencia se, se puede decir que es primero estamos bien estamos en la luna de miel comienzan las peleas comienzas a hacer el abuso emocional, físico, sexual, luego viene la reconciliación porque tú me estás chantajeando. O sea, tú me estás comprando flores, me estás comprando un
0: carro, me estás comprando un sé ese es el chantaje. Me está prestando atención, simplemente. Ay, sí. A veces no te regalo, a veces hay atención, eh, cariño, me siento querida por ti, me siento amada por ti, o inclusive me siento necesitada por ti. Por claro, eso. eso
3: es una pantalla realmente, y luego de que se termina todo ese chantaje, todo que tú me estás comprando volvemos a la luna de miel y volvemos para atrás, entonces realmente lo que hace que las personas se queden en relaciones, en relaciones tóxicas, es más ese sentimiento de ser necesitado de que me están salvando, de que me están ayudando de alguna manera, y que también independientemente de todos los problemas que haya hay amor de por medio sí, claro, hay amor si no, no, no
0: al final no nos quedáramos allí, no, no se queda quien no quiere o quien no ama. Hay un momento de placer y un momento de bienestar. Pati.
2: No sé, ahora que tú te diciendo, por ejemplo, en, mi, en, bueno, en la situación en la que yo estaba, yo alguna vez decía, como que no importa, como que me esté pasando esto porque en verdad yo me lo merezco porque yo actué de esta forma, entonces uh -huh. no importa que pase eso, yo voy a seguir ahí porque en verdad me lo merezco uh -huh. y uh -huh. está bien, pero eventualmente cuando ya yo pague todo lo que hice todo va a mejorar a mí me pasaba eso
0: sí, está la ilusión de, de de cambiar de, ajá, del cambio que la, 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 la misma etapa de la luna de mía y todo está bien ahora mismo eh, todo va a ser diferente en este momento. Eh, y yo creo que al lugar de hacer la aclaración de que podemos cometer errores en una relación, en cualquier relación, y eso no justifica maltratos, eso no justifica eh, golpes, abuso psicológico, insultos, nada lo justifica. Si a ti no te gusta mi forma de ser, o tú no puedes tolerar una acción o una actitud que yo tuve en determinado momento, pues entonces tú sales de la relación. O oh, mm -hmm. si yo soy el que estoy en ese sentido, yo salgo de la relación. Yo no me quedo donde no quiero estar. Sí, creo que, que ahí es donde entra también lo del ciclo de violencia, se parece 100%. <risa> es así. O la sea,
2: persona como,
0: que merece ese trato.
1: Como uno se da cuenta, porque yo creo que como hemos dicho todas, uno mismo casi no se da cuenta hasta ya mucho tiempo, pero por ejemplo, cómo uno se podría dar cuenta un ching más temprano, o si alguien quiere decirle a otra persona, como que mira, yo me he dado cuenta que fulanito te está hablando como muy feo, o mira, que yo me doy cuenta que cuando tú sales con tal muchacha, tú te pones como que súper eh, sarcástica, como cosas así, como uno puede identificarlo para uno mismo y para gente demás que quiera uno quiera ayudar.
3: Claro, lo primero es lo mismo que tú hablabas anteriormente, lo que tú te sientes drenado, que no tienes energía, eso es una de las primeras, primeritas, primeritas, primeritas que tú te tienes que dar cuenta, que eso es lo que nosotros hablamos mucho en psicología y en, en pareja, que son las red flags, las banderas rojas, en una, uh -huh. también se aplican igual en la familia, en los hermanos, también eh, que te aleja de tu círculo social, eso es súper importante, tú te tienes que dar cuenta de cuándo te están alejando, cuándo te están eh, eclipsando, uh -huh. te están eclipsando tu tiempo y que están están en un control totalmente y como había dicho Cristal anteriormente lo que es el papel de la víctima tú te haces la víctima uh -huh. o sea cuando te están diciendo dije ay no porque por tu culpa yo me siento así eso sí. él se está victimizando se está haciendo la víctima cuando realmente quizás no hiciste eso.
0: Al final es manipulación. Exacto, una manipulación. Exactamente. Eh, yo creo, eso ya es una, una posición muy personal, que en algún grado sí nos damos cuenta. que capaz es que de cierta manera estamos ajá, dispuestas <risa> a tolerar o y por, por lo que hemos dicho, el romanticismo, del amor, el, el amor, la posibilidad del cambio, porque si yo no tengo la posibilidad de que algo va a cambiar, o si la tengo más bien, es porque yo sé que hay algo mal en lo que yo estoy viviendo y que no, no, está, del todo, no está del todo sano. Y si hay malestar un malestar constante, simplemente que pueden más otras cosas y todo lo que hemos mencionado, que el yo salir de aquí. Y a veces quizá me, me mantengo, eh, me quedo por... Por eso mismo, porque siento a veces que no tengo fuerzas o no merezco estar con nadie más o, o na, quién me va a querer así. Eso pasa mucho en, en donde hay ciclo de violencia. Se hace sentir a la persona como que solamente va a ser querida y amada por el agresor, vamos a llamarle así. Que uh -huh. no tiene que ser de golpes. ¿eh?
1: No, no Exacto, como golpes. En emocional,
2: psicológico, 100%. Uh -huh.
3: Claro, y por eso Cristal decía anteriormente que lo que el ciclo de la violencia se parece mucho al ciclo de cuando estamos en una relación tóxica y lo principal es que te paraliza el miedo, ese vacío, ¿qué yo voy a hacer cuando yo termine esta relación? Uh
2: -huh.
3: O sea, después que yo salga de esto, ¿qué yo voy a hacer? ¿Qué yo, ¿Quién yo soy? Uh
2: -huh.
3: yo, yo no soy Ileana, yo yo soy la de tal gente sí. o la hija
0: de tal gente. Y al final es una miedo. pregunta, es una pregunta que podemos hacer en cualquier tipo de relación para saber también si es tóxica, ¿verdad? <risa> o no. ¿Quién soy yo fuera de esta relación? ¿Quién soy yo fuera de esta dinámica? ¿Tengo mis amigos todavía? ¿No tengo mis amigos? ¿Tengo mis gustos? ¿Tengo mis intereses? ¿O están eh, conectados a lo que piensa fulano o fulano de, de mí? Eh, ¿Dónde está mi individualidad en este momento?
3: ¿Cómo yo era cuando yo entré en esta relación?
0: Uh -huh. sí. Me, y sí, quizá me gusta lo que soy ahora mismo. Exacto.
3: O Se hace una comparación y una introspección. Y como habíamos hablado anteriormente, es difícil darte cuenta cuando tú eres el tóxico. Sí. Muy es mucho más difícil. Mucho, mucho, mucho más difícil.
0: Sí. Sobre todo con conductas así como de víctima. Por ejemplo. Sí, si siempre necesito ser salvada. Al final eso es una forma de yo manipular las cosas. El yo llorar o, o el simplemente yo decir, si tú me estás lastimando, tú me estás haciendo daño, todo eso son formas de manipulación y ahí yo soy quien estoy haciendo el caso. Exacto. Hey,
1: yo, quiero, tiene responsabilidad. yo quiero saber de parte de Fátima cómo ella se dio cuenta. Porque, por ejemplo, como yo dije, ya yo fui, fui dando cuenta poco a poco y, y ya, como yo me di cuenta de cómo yo me sentí, fue que me hizo alejarme de esa situación. Fátima, ¿qué, te, qué señales a ti te, di, te salieron que tú estabas conmigo que ya
0: Honestamente, honestamente,
2: <risa> oh, no. yo no me di cuenta en ese momento, me di cuenta muchos años después, un día hablando con Cristo. Wow, <risa> communication,
0: <risa> o sea ayuda a sí. pila, claro. Eh. Por eso es tan importante, y, y yo creo que Liliana y yo podemos aprovechar el escenario para decirlo, de que esa es la importancia de la terapia. Claro, Fátima le habló conmigo como amiga, oh, pero mira. cuando nosotras vamos a terapia. Eso ayuda. Podemos escuchar, claro, pero al final eso es. Eh, yo tenía una profesora oh, con alguien que decía que el ser humano empieza a sanar cuando empieza a ser escuchado hay veces que eso es todo lo que tú necesitas y ni siquiera a veces que otro te escucha es escucharte tú misma o tú mismo lo que tú tienes para decir de ti y de tu situación cuando tú pero, le hablas en voz alta se hace real y tú le entiendes,
3: te hacen como exactamente. así mismo, verbalizar tu malestar verbalizar
0: tu pensamiento te hace sentir si es real o no
1: sí, exactamente
0: y hay muchas cosas que no nos damos cuenta porque pasan por desapercibidos y solamente cuando lo escuchamos en voz alta somos capaces de reconocerlo
1: ¿Sí? bueno ¿Sí? pues sí yo creo que en realidad este término este topic lo
0: hemos exhausted cristal qué opinas <risa> <risa> No, yo creo que siempre hay mucho más que decir, pero creo que el día de hoy hemos tocado todos los temas relevantes. No sé si tanto Fátima como Liliana tienen algo más que quisieran agregar, algo con lo que quisieran dejar a quienes nos han escuchado hasta este punto.
3: Que no es fácil salir de esa relación. Mucha gente lo hace ver, que es lo más fácil del mundo, que tú puedes decir, me voy y ya, y no es la realidad. Entonces necesitamos ayuda, ayuda de alguna manera, sea con un psicólogo, sea con un médico, una persona de confianza, una persona de tu iglesia, simplemente ayuda.
0: Sí, porque algo que, que quiero hacer la aclaración, Yo sé que estamos cerrando, pero algo que decía Melanie era que, que, que tú le puedes decir a X o persona, como tú se lo puedes sí, saber, sí, pero a veces el otro no está listo para recibir ese comentario. Tú lo puedes hacer y se puede quedar en el pensamiento o en el inconsciente, pero a veces simplemente no estamos listos para recibir ese consejo en ese momento. Y por más que tú me digas, quizás tú me, tú me culpabilizas, me siento culpable de que... De que, o no me siento de que cómodo, tú me estás diciendo lo que está pasando. Y, o no me siento cómodo contigo y te alejo pero al final yo te sigo necesitando. Entonces, si tú conoces a alguien en esa situación, yo lo que te diría es: no te vayas, o sea, no te alejes, no deje de ser la red de apoyo de esa persona, porque si te necesitas, simplemente no es el tiempo todavía. Fátima, te ibas a decir algo.
2: Sí, eso era que usualmente cuando uno tiene una persona, un conocido que está en una situación así, lo mejor que tú puedes hacer es escucharlo, si te pide opinión, dásela, pero no se la ve como tan agresivo, simplemente dile, mira, yo opino tal cosa, pero al final del día uno tiene que entender que también el corazón de la Uyama nada más lo conoce el cuchillo, y quien está viviendo esa relación es esa persona, y al final del día, quien sabe de verdad lo que está pasando, porque nosotros también estamos escuchando un lado de la historia, una perspectiva, conoce, ajá, una perspectiva, <risas> que conoce esa historia es esa persona, entonces lo único que puede hacer uno es apoyar y escuchar, y cuando esa persona ya tú entiendas como digamos ya se está acabando, lo que sea, simplemente aconsejar y pues dale tu hombro para llorar, y está ahí, nunca, nunca irte, siempre, eh, siempre está con esa persona, siempre.
0: Excelente, gracias a ambas por ser nuestras invitadas del día de hoy, gracias por lo que ustedes trajeron a la mesa, gracias por atreverse a hablar de salud mental, de relaciones, de sus vidas personales, de sentarse aquí eh, por no sé cuánto tiempo con nosotras, cuántos minutos tenemos hablando. Varios. <ríe> y gracias también a todo el que ha escuchado este tema, si tú te sentiste identificado, eh, pues eh, gracias también por ser parte de esta conversación. Si necesitas ayuda, también puedes o comunicarte con Eliana, que creo que quizás es un buen momento para que digas tus redes sociales. y sí,
1: los plugs. Uh
0: -huh. Bueno, son <ríe> un poquito eh, difíciles, eh, la notarán en la
3: descripción. BSIC.Iliana e Estrada. Pero si ponen Iliana Estrada, lo van a conseguir.
0: Exacto. Eh, también el DM de Crystal Therapy Room o de Perspectivas de Salud en Instagram. Bueno, todas las plataformas, ¿verdad, Melanie? Sí. Eh, Twitter. Sí. Eh, ¿Qué más? TikTok. Twitter, todo, Instagram. Todo. Instagram. todo, todo. Eh, también nos pueden hablar y también estamos siempre dispuestos a escucharles, a responderles, a interactuar con ustedes. Y también gracias Fátima por ser parte de esto. También vayan a esos animalitos que quieran quizá eh, baño. ¿Qué más hay? Evaluaciones. ¿Qué más, Fátima? Vacunación, cirugía.
2: todo.
1: ¿Y ellos dónde te pueden seguir, Fátima? ¿Cuáles son las redes de tu clínica? No, no lo voy a poner en el mention. Bueno, pero para sí, que lo
2: diga sí. también, para que a gente lo oiga. Mayas <risa> Pet Clinic. Bien. Hay Clinic. que ponerlo en el mention. Psei.ilianestrada.
0: punto y Estrada. La vamos a poner en la descripción de esto, pero ya saben dónde conseguirlas a ambas para ambos de sus servicios. Uh -huh. eh, Melanie. Ah, bueno, tenemos la una dinámica. Una dinámica. <tose> ¿Tu, tu, 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 tu. Eso Bien. va a ser el, no el sonido. <ríe> porque <risa> al final es una corta y al final yo quiero saber con qué palabras se quedan cada una. Eh, ¿Con quién empezamos?
2: Melanie, eh, ¿con qué palabras te
1: quedas? Yo diría ciclo. Hablamos mucho de los diferentes ciclos, ciclos que, por el que uno pasa en relaciones tóxicas y eso era algo que en realidad yo no me había dado cuenta que era tan como step by step y en verdad si sí hay muchos ciclos y eso hay que analizarlo y time tiempo para realmente con esos ciclos.
0: Muy bien, eh,
3: ¿Ileana? Eh, yo me quedo con algo que me surgió cuando Fátima estaba hablando, que es estar. Estar,
0: muy bien, ok. <ríe> yo me quedo con la palabra tiempo. Yo creo que eso lo hablamos siempre. es importante que cada cosa tiene su tiempo y que aún un consejo necesita el tiempo adecuado, apoyo también necesita el, el tiempo adecuado para ser recibido y también para ser dado.
2: Fátima. Bueno, eh, básicamente crecimiento emocional, madurez, eh, con eso me quedo yo. Excelente. Muy bien. Okay. Melanie. Sí, eh, bueno, exacto. Muchas gracias de
1: nuevo por escucharnos. Recuerden cada semana Perspectivas de Salud. Tenemos un episodio nuevo. Gracias de nuevo a nuestras invitadas. Y recuerden, one issue, gracias two perspectives. <laughs>
0: Bye. 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 <laughs>